0: 网络一线牵，先逢皆是缘。Hello， 大家好，欢迎收听《网上邻居》，我是主播小小。本期是我们与一百个产品经理对话系列的第六期，邀请到了一位嘉宾小李。小李是我之前在产品社群里认识的一位小伙伴，这两年也一直看他在坚持输出产品相关的内容。那话不多说，我们先欢迎小李。此处应该有掌声。
1: <笑><笑>大家好，我是小李，我是一名。五年的 B 端产品经理，我自己是做在线教育行业的，嗯、呃，零到一、一和一到十的项目都有做过，很高兴这一次能够参加小小的这个访谈。
0: 好的，那我们欢迎小李。其实刚,刚小李有聊到，现在是在做一个 B 端，他现在是属于 B 端产品经理嘛？那你主要是现在是在做哪一块的业务呢？
1: 我现在是在做，其实比较杂。我之前是主要是在做弊端的 CRM， 现在的话 ，CRM 还有其他部门，就是我们教育行业这一块最大的两个部门，一个是。售前的一个销售，和和售后就是教务啊、班主任这类，所以现在就是班主任的一些事情、教务的一些事情，就他们的模块、跟课模块、排课模块，我这边都会有一些跟进。所以现在就是做的比较杂，但之前会是专注于 CRM 这一块
0: 。那我刚刚听下来，可以就是可以这样简单的总结吗？你现在应该做的产品是面向一个。公司内部的同事想在用的一个产品
1: ，对，是的，没有
0: 错。有点感觉我俩现在做的就是我们公司业务是有点重合，只不过我是医疗行业嘛，然后会给一些对公司内部的线上的同事和线下在医院去做业务的同事做的系统。你这边呢，嗯、相当于是在给教育这边
1: ，对对对
0: ，对对对也去给你们这些教务老师啊这些去做对应的产品
1: 。是的，是的。
0: 那其实我们就可以总结一下，我们内部产品的一个定义，就相当于其实是在企业内部为我们的同事或者为业务服务的一个群体去做他们一些提升效率的工具吧，可以这样理解，对吗
1: ？对，是的，可以这样理解
0: 。那因为其实是 B 端产品嘛、嗯、，B 端产品像对内的内内部产品和 SaaS 产品之间，他们是会有哪些异同点呢
1: ？我觉得这两者的异同点还是。你说这两个它像，其实也是有像的，但是不同的地方也是会差异挺大。我觉得差异点来说比较大的两个点，一个是商业化思维，商业化思维是 SaaS 产品会更多去具备的一种思维，因为 SaaS 产品是要卖出去的，给别人去用，所以 SaaS 产品经理一般都要去考虑我的东西怎么做，别人才会去付钱。那作为内部来说，他没有这个压力。本来就是公司自己用的，他做出来，他就等于说别人怎么样，他其实都都是会用嘛。所以内部产品是没有商业化这块的压力，所以这方面的思考会更少。另外一个，我觉得比较大的不同的点就是标准化。就像刚才说的 ，SaaS 的产品卖出去是要给别人用，那尽可能给到更多人去用是非常重要的一件事情。所以在产品设计上，不可能光考虑一两家公司的需求。但是内部产品因为本身就只服务于本公司内部，那更多的就会说业务是怎么样，可能内部产品就得去按照他们的一些要求去做。所以在标准化这一块，可能内部产品它会比 SaaS 产品会更。少一点点这方面的能力
0: ，对。其实当你说到标准化，我有一点补充，比如说像 SaaS 之类的产品，它可能就像你刚,刚提到的嘛，我要去往外卖，我可能是会有一个标准版。但其实，在做内部产品的时候，我发现就是有一个很有趣的事情，可能会周先考虑，比如说我们的产研投入的资源。那功能上面的话，就是有些会不会有那种状态，就将就着能用就可以用。
1: 对，哦，你是说内部的产品，它其实就是能能用，能用就用了
0: 、啊。对，就是将就将就，将将就将就也可以用的那种状态，就不会像，就是可也不是说不会，可能是对比 SaaS 这种要对外销售的这种产品，可能在某些方面会要求会稍微低一点。哦，我会有这种感觉。刚提到了两点嘛，一个是商业化思维，一个是标准化。那其他它还有什么异同点呢？
1: 其他我觉得像还有比如说研发资源这一块，我感觉做下来就是内部产品去做这些东西，研发资源一般都是比 SaaS 的会稍微差一点点，因为本身东西要卖出去的时候，你会想把这东西做的尽可能好。嗯，但是说到这个，我就想说，内部产品它也有自身的一个优势，就是它真的会比 SaaS 产品会更。深入业务性，因为本身是公司内部人员嘛，所以你在工作的时候，你能快速地就直接接触到你的用户，你的这个响应会更快，你对他们的需求理解的这一个速度来说，或者说其他方面来说都会更快。你在某一个行业去做内部产品，你一定是很清楚这个公司的业务的，让你的一个。迭代的速度和方向也会比 SaaS 产品快很多。对这一点，我自己也是有一个感悟，因为我们公司除了自己内部，它也有接一些第三方的 SaaS 产品，确实就是能感受到 SaaS 产品的话，要兼顾到很多其他公司的需求，所以对我们公司的需求，它。有些时候就是响应的没那么快，但是内部的话它就不太一样，就可能你真的很急、很需要的东西，一周就给你解决了，大概是
0: 这样子。对，是的。刚刚小李分享的这一点，我也特别有共鸣，因为我刚开始是在做那种 C 端的嘛 ，C 端的产品呢，你就要找你的用户去访谈，或者是你自己通过数据、其他的一些内容去发现相关的一些需要迭代的方向。那在我开始接触这种内部的产品，给我们的。内部同事去使用的时候，就会发现，我能面对面的找到这个人去谈他的一个需求，然后到他具体的业务场景里面去，这样子就是我们一个获取，首先是我们获取需求的源头就会非常的明确，而且我们也能快速的接触到那个人，那是拿到的是第一手的一个真实的需求。好，这样子，其实，在做了一段时间之后，会发现，你你其实通过这件事情，你就会对业务更了解。那比如说刚开始是做只做患者端的话，那只是一个单点对外的一个状态。那要是做内部的时候，就相当于我把整个业务流转，从怎么从医院然后怎么去进行一个管理，然后怎么再到最后的一个完成，就整个链路的的话，就会通过这样一个内部产品去把它整体的串联起来。对，所以其实。在如果想要了解业务，或者是嗯更深刻的理解公司的一个是商业化的模式的话，我觉得内部产品其实是一个很快速的去帮助我们去了解的一个途径
1: 。是的，是的，内部产品来说，它跟 SaaS 产品对比一下，内部产品来说，它可能需要去抓住这方面的优势，去展现自己的价值。那我有一个问题，其实
0: 内部产品的话，它不同的业务上面它。整体的体系其实是会有很大的差异的。像我们刚刚前面讲的，你做内部产品是一个很好的了解公司内部业务的一个过程。就算同一行业啊，不同的业务上面，它是差异点很大的。那你在这个过程中是怎么去提炼它这些共通点的
1: ？我感觉可能在过往我没有特意去想过这个问题，我更多就是花时间就跟他们问，看一下是什么情况。如果说从里边能够提一些。共通的东西的话，我觉得可能是因为互联网公司的原因哦。会关键的三个部分就是拉新，客人从哪来？你的付费用户从哪来？你的或者说你的用户从哪来？这是第一，公司很重要的一个环节。嗯、第二个很重要的环节就是转化，你用户来了之后，你要让他付费。你们公司整体的一个付费策略是怎么样的？他组织架构里边有什么人？什么人负责什么事？他们的一些。主要的经营策略是什么？再往下走，他付费了之后，他是怎么做这个用户的留存呢？我让他多去复购，或者多去给我介绍朋友。就可能在我接触下来，我的一个行业里边很重要的三个环节，也就是拉新、转化和留存，就把握住住这三个重要部门的一些往下梳理，每个部门它组织架构，它每个部门。有什么人？他们大概是做什么事的？他们的经营策略是什么？管理层是怎么样的？一线执行人员他自己的一些工作流程是怎么样的？就按照一些维度去了解，就慢慢的就能够了解到哦，他们是在怎么做这件事情的，大概是怎么样的？因为我是行业内去，呃，基本上都是在在线教育行业嘛，所以共通点会比较多。嗯对，其实你刚刚分享的那个点，从
0: 三个角度去分析不同的业务部门，这个其实还总结的还蛮好的。我刚在你总说的时候，我也去想思考一下我们现在公司的业务，其实也是围绕这三点嘛。那其实说到底，做产品就是围绕这
1: 三点。很多都可以说是一个很粗很粗的颗粒度，应该很多公司都会有。你得找客人，那客人还得给你给给钱，他给你给钱的时候，他还愿意一直给你给给钱。那你这个公司就活下来了，我感觉好像是
0: 这样子。对，是一个万能的公式嘛，然后一个大的框架，然后往里面去拆具体的一些，比如说像你的在线行业，你是你的公司内部有哪些人？你是你是有老师，有一些线下的可能销售人员。那像我们这边可能会有线上的管理师，或者是线下的一些医院的运营人员。我们的一个模型，那在你那边的话，不同的你们的线下是销售人员，线上的话是你们授课的老师。那其实只是这个框架、嗯、对对对还是围绕这个框架，只不过里面的角色
1: 不同。对对对，我觉得是这样的。对，是的，只要有这种能在
0: 站在比较大的一个思维去思考问题的话，其实刚,刚我们前面提到的，我可能不了解这个业务，这个公司的业务怎么去做一个内部产品的跳，对框架去思考问题还是比较清晰的。就是
1: 我感觉这一套框架是。嗯复用一下，应该对这个思维会清晰很多
0: 。对，是的。那我们刚刚讲到我们的内部产品和 SaaS 的一些异同，还有一些怎么去通过什么角度去分析，去进行跳槽的一个过程。那我们还有一点，其实我觉得啊，我自己在做内部产品的时候是有很多的痛点，不知道你有没有这种感觉？
1: 会有会有，刚开始做的时候就会觉得自己是一个。传声筒，这个是我感受很大的
0: 。我觉得可能内部产品会有第一个问题就是说你刚提到的，会容易成为传声筒。我业务方提的需求提到我之后呢，那我就只能去做，或者是我可能要想想要不要去做。还有一种就是我的协调问题，因为你可能遇到那种比较强势的业务方，你就会很难跟他协调，而且你们是面对面去沟通的。比如说我们提到第一个是比较容易成为传声筒嘛，那你在这一块的话有没有什么
1: ？有没有遇到过同样的问题的？你是怎么去解决的？我觉得我一开始刚入行一两年、两三年的时间，这个感觉是很强烈的。我觉得不仅是刚才夏霞你说的，我们要面对面去沟通一个事情，它其实我认为背后它最根本的原因，是因为在公司的架构里边，产品和研发它是一个职能部门，你是支撑业务去走的。但是公司的营收，它靠的是销售人员。产品虽然你是个产品，但是你做的是一个赋能业务的事情，所以在架构上面，你的话语权是没有那些业务部部门大的，因为他们在赚钱，他们的声音就会变大。所以在 battle 的时候，很容易被他们的那些啊，这东西都是为了搞业绩啊，这样子能赚钱啊，这种东西给说过去。就面对这样子的理由的时候，你就。你发现确实就很难 battle 的动，我觉得这是一个很痛的点
0: 。对，是的
1: ，对，嗯、呃，所以我在反正前几年，我对于这个思考还是挺多的，觉得哎，我怎么觉得自己就完全是，我觉得这方面就刚才一个提到的，它架构的问题，架构的问题，同时呢，内部产品我。反正目前经历下来啊，没有那种强强的 KPI 考核，你得赋能业务，你得帮业务怎么样？你要提升多少多少时间效，你今年得做到这个数字啊，你才是达到了我们的 KPI。就很少内部产品它会有这一种。指标压给你。第二个就是，如果你本身对业务不够熟，或者你跟他们的关系不够好，你去找他们做事情的时候，只要问他们的时候，他们的配合度会比较低。然后其次就是这两者加持之下，就没有东西压着你啊，没有压力，他们也不太配合，就很容易就导致。我们自身的意愿也不够强，就没有想着去解决这个事情，就觉得哎，我需求来了，我就去做吧。这样子，慢慢的，它就会像一个温水煮青蛙一样，就变成了这种传声筒的角色。所以，我觉得在这方面，我自己的一些思考的话是说，嗯，刚才提到的嘛，我内部产品的优势是。对业务能够足够的熟悉，业务产品要利用这个优势，就是多去深入业务，多去了解业务。我觉得，一个是说你去拉出咱们该的框架，从大的框架上面，你去知道它的组织架构什么样的，什么人，什么角色，他每每天在干嘛，他们某一个时间段，他们指标背了什么，怎么样，你去理解这个事情。在了解了框架之后，你可能会有一些问题嘛，你再去跟他们接触。我觉得这两。者都了解了，呃，通透之后，由一个大框架，你了解了全局在发生什么事情，然后其次你再从全局去抓细节，去了解细节可能会产生什么问题，你去问一下，那这样子你就对这个业务能有一定的熟悉度了。我觉得这个对于内部产品是很有帮助的。
0: 对，是的
1: 。其次的话，提到的就是说你要跟业务人员多去沟通，多去问。可能一开始刚入公司，这个关系不太容易打。我觉得有一个小小的方法，就是你可以多在功能支持上提供更好的帮助跟响应。就可能有问题问到你的时候，你可以认真一点点给他去解答。然后他有一些小需求很好做了，你就迅速给他接着去做了。我觉得这是一个很好的去跟他们拉近关系的方式。其次是我觉得个人的学习这一块。很重要，的是内部产品非常需要去学习先进的解决方案。就算你是一个内部产品，但你要去学习 SaaS 里产品，他们究竟在怎么做这块事情的？呃，有点像那种竞品分析一样，你得知道类似你对手的人他们在干嘛。然后第二点，个人学习来说很重要的就是，我觉得要学习一些呃经典一点的经管知识，或者说经济，或者说这之类。我记得之前有看杨坤老师那本《决胜必端二》里边就有推荐这一些比较经典的书籍，比如说啊、呃、管理学啊《卓有成效的管理者》这一些都可以去额外的去补充一下。当然，这一个点我觉得不是一蹴而就的，就是有时间你就去看一下、学一下，我觉得也是对你去理解管理者是怎么想的、理解他们为什么这么做，会有非常大的帮助。
0: 嗯，是的，我觉得小李刚刚分享的特别棒。你从好几个角度来分享，我们在成为传话筒这件事情上，我们自己可以做什么。我之前有段时间有一种很明显的感觉，我说什么他们也不听，他们说这么做嘛，就那就这么做吧，<笑>就会懒得去他们扯。到后面的时候，我觉得其实有些时候你的主动权是应该要把握在你自己的手里、啊，而并不是说去消极的去面对这个事情。那所以刚,刚对小小李分享的几个点，我觉得特别好。第一个就是我们首先要自己先要足够的了解业务，那这样子我们才会有相应的话语权。那当我们的业务方提给我们的时候，就就就算他们是也是前端的销售部门或者其他一些为公司去做盈利相关的一些部门嘛，那我们也是可以跟他们去达成一个共识，就是我们的共同的目标肯定是为公司去做盈。去，比如说我们要做用户的增长，或者是我们的收入的增加，或者是为他们去提升一个效率，那我们会对对对达成一个共识，那这样子的话才会能让对方更容易跟我们去愿意去交流。那刚刚小李分享到一个点，我们可以先去在在我们前期可能和相关的业务人员不太熟悉的时候，会用一些比如说小功能呀、啊，或者去一些内容去进行一个建立信任的过程嘛。对，我觉得这些方法其实都还蛮棒的
1: 。是的，呃，去总结一下，不要成为传声筒的最根本的那个解决问题的思路，你得跟业务一样去懂业务，也不用懂得那么深，但是你起码得理解他这个时刻为什么要做这个事情。就比如说举个例子，最近有一个就是管理嘛，主管就跟我说，他想做一个什么什么东西，他想去管理教师那一边。希望能够知道他们的一些动作，上课干什么了。他提过来，我可以直接做；，但是我也可以换一个方法，我向下问你干嘛要做这件事情，然后他可能就会跟你大概的去讲述一下背景。就但是当你足够了解这个业务的时候，你会很快的抓到他其实背后他背了一个指标，学生的客诉率，他为什么要抓这个事情，是因为学生投诉了，他们会记他的一个指标。会给他扣钱，会扣他绩效，所以说他要去抓这个事情。所以你得明白他所以你根本想要觉知的东西是一个学生课诉、学生上课的一个体验。就你抓到了这个点之后，你很快你的思路就会打开了，你可能就知道，你不光只要做这一点，你不光只说你得知道老师上课在干嘛，你可能兼顾的是说，哦，老师课前他是不是没有备课，他会影响这一个学生。上课的一个体验，那我们中间还有什么环节，他可能也会影响学生上课的体验。你可以就着这一点去发散更多的点，去跟他讨论。那这时候对方就觉得你，哎，你是一个有想法的人，他跟你就更愿愿意去沟通了。就为什么说一定要去了解业务、理解业务，就点他就在这里。你刚刚说到的，我们可
0: 能做做功能的时候，可能对方提给我们什么，我们在前期啊，如果不够了解业务的话。直接去做了，那其实，在做的时候它还是一个单点的思维。像你刚刚举的这个例子，就是我们没有了解它的核心诉求，就是刚站在它的角度提出来这个需求能不能解决它这个问题，还是只是一个我当前头痛医头脚痛医脚，其实并没有解决一个核心的问题。那当我们作为产品是有一个优势的，<对>我们能站在全局或者整体的思维去看这个事情。去做一些协调，对，能达到帮助我们的业务方去达成他们的目标，那这样子才会是一个，应该说是一个合格的产品经理需要做的事情吧？对的，对的。然后，那其实我们刚刚也提到这些跟业务方去沟通协调嘛，那在内部的这些沟通协调的过程中，你在实际的工作中有遇到什么问题吗？那你遇到问题是怎么去解决它的？
1: 嗯、呃，我也会在协调这块遇到问题。其实就像刚才说的就，就内部产品它很很麻烦的一点，它确实是职能部门话语权不太。是说业务方他提需求过来的时候就会很强势，他很多时候他也不跟你说，你就说我反正我东西是要这样子，我要怎么怎么样，反正你就要一定给我这么做。有一些业务呢，你有些东西想问他，但是他东西他忙着他自己的。业务他忙着他自己的，他不愿意搭理你，他可能也是说得很浅，你也不知道发生什么事，他好像态度也很消极，你不好意思继续问。有一些业务，刚刚说的，他提一些很奇怪的、他完全实现不了的东西过来，哎，不行啊！但是我们这个东西是，呃，提高业绩哦，或者说我们这个东西他做了要怎么怎么样、哦、我肯定是要这一个东西的，你就想办法吧。哦，你在。沟通协调的时候，就会遇到一些类似这样子的问题吧。我们去年、前年这段时间，就慢慢的开始抓到，去怎么样去跟他们沟通，就跟他们说。我我觉得很重要，分两个点，一个点是本身我们自己心态要建设，我自己做人的一个一个想法哈，这个跟产品没有关系。就我觉得做人想做人想做一成一件事情。的前提是有一个好的心态，就是像沟通这件事情，我认为要树立的心态就是得明白业务方他不是万能的，他肯定也是会犯错的，他提给你的东西真的很有可能就是有问题的，是错的，不该这么做的，就你得明白这一点，他们不是神，他们不是万能的，不是业务说什么就是对的。第二点，我觉得你在沟通的时候，虽然说你们的。他是挣钱的，你是给他们支撑业务的，但是你也一定要知道，我们产品跟业务沟通，它一定是平等的。最后一点来说，我们会遇到一些就不爱搭理啊，也会有一些就扔了需求，然后不管你的业务。就对这一些人，我们不要太去在意他们，这个也是很重要。理解他们一定会有这样的情况。他们因为也是完成自己的事情嘛，也是工作，所以说扔一个不合理的需求啊，或者说站在一个高一点的角度去 battle 你啊，都是很正常的事情，就不要太过于在意这件事情。我觉得是三个比较重要的心态建设
0: 。对，其实我觉得交流之前一定要保持自己有一个良好的心态。嗯，对，对对对，对什么事情都要先先给自己一个暗示，没关系，我不是来吵架的，我是来解决问题的
1: 。对对对对对，我觉得这一点很重要，因为有一些就特别是你在跟一些稍微高一点啊，业务高一点点层级的，而且有一些成绩的人，特别是销售这一边，他自己销售业绩确实厉害，他挺他赚很多钱，他这些跟你说话的时候，你必须得认识到，他就是很难跟你心平气和的说话，有的时候他想要的东西就会突然间压着你去做，就你得。看开这些事情，你一定得稳住自己的心态，不要跟他去吵架，就是提出问题，就我只是来帮你解决问题的，一定要去稳住这一
0: 点。对，就是这这一点真的很重要，你在沟通之前，你先就要确定你的你是要起来来解决问题的，抱着解决问题的心态去做。嗯、可能对方的职位很高，或者他们有一定的，就是说可能气场上面确实是比你强，但是我们也不能，我们是要以理服人嘛。<笑>
1: 对对对，就是让他明白我是确实真心诚意给你来解决问题的，就算让对方也不要太激动，就两个人都激动就很容易吵架，就很尴尬。对，是。那你在沟通方法这一
0: 块有什么就是好的技巧分享给大家吗
1: ？沟通的话，我觉得会之前经常读一些沟通的书，会更多的这些书会教你临场的时候别人怎么说，你要怎么回答。我觉得有一些完全就是我个人的想法不一定对，就看到有一些网上的方法会跟你说你的领导说了什么话，或者说你的一个合作方甲方说了一句什么话，你要怎么怎么回？我感觉这样子的临场应变是很好，但是我认为我自己的沟通技巧，我更偏向于一个原则，就善意者通盘无妙手。就这一句话的意思，他是说擅长下棋的人，整盘局里边他是没有妙手的。妙手就是指那种关键时候力挽力挽狂澜的一个动作，就局势突然间很差，他就用一颗棋把整个局势给扭转了。意思就是说，善于下棋的人，他一定是每步都很稳的。觉得。沟通充分的准备是比是是你当场当场去跟他沟通的两个比重来说，我觉得沟通事前准备是更重要的，因为当场你可以反应的时间太少了，然后你也很容易陷入一个情绪之中。就当时如果有争论的话，很容易陷入情绪之中，所以我感觉事前准备是更好的。你努力把这一场沟通里面的每一个。点每一步棋都去下好，然后达成自己的一个沟通目的。所以我觉得事前准备这一块，一个是说要想好目标，就你这件事情就一定要去干嘛。你跟他沟通这个东西，你想他。配合你什么？你想达成什么目的？第二个，充分的做好一些事前的调研准备，得了解你要沟通的这一个人，他是什么样的办事风格，他性格是什么。就这一点，我觉得沟通的那些书籍啊、方法很少去讲到这一块，但我觉得是蛮重要的。不同的人，你要去沟通的。策略跟方法会不太一样，因为他对同一句话他的反应不一样的。有一些人就比较暴暴躁，他比较急，他你可能简单的泡了一句话，他就立刻开始急了，他不听你后边的东西，他就巴拉巴拉就开始一顿输出。有一些人呢，他比较愿意耐心去听，但是他不爱去表达他的意。他的那些意见，就可能你说了一堆巴拉巴拉，他可能就觉得嗯也行，但不爱给你一个很明确的答复。所以就是你事先去了解他的一个为人是怎么样，是非常重要的一个事事情。就我自己来说，我啊、呃、之前有遇到过一个，就说话比较就你可能慢慢的你去接触一些高级别一点的人物的时候，你会发现他们其中有一些人说话是。很留很留有余地的，就他不给你爸这个话说得很死，但是也没有答应你什么事情，他只是会跟你加各种现金条件怎么样？那我觉得这个事情可以做。就你听到的，你觉得这个事情可以做，但其实他加了一堆的限定条件。当你真的以为他是这个意思，按他的意思去做了，然后他会说：“哎、呃，其实我前面有一些限定条件，他肯定肯定得有了这些条件才可以做。”经历这种事情感受下来，所以我觉得你要去了解他的一个沟通风格就很很重要。所以我现在跟那些这一类型的人去沟通的时候，他说了一堆东西，但我他表面上答应了，但我知道他实际上没有答应。<笑>现在就懂得了，所以我就不会说知道他说要怎么样我就去做。所以我觉得对,对，就事前准备来说这一点还是蛮重要的。呃，正式沟通的时候，我觉得也有几个小的方法，就是你去沟通的时候怎么样让对方很愿意去配合你。第一个小的就是说你得先去建立信任。提到的你对他的需求响应比较快。或者说他问你问题的时候，你耐心的去解答，都是一种建立信任的方式。第二种是你面对他的时候，你很真诚的可以去跟他说，我们刚才说到嘛，我我是来帮你解决问题的。你让他明白这一点，就对你去放下一个戒心，因为有一些人他会对你有误解，他觉得你就是嫌麻烦，你不想做这个东西才拒绝他的东西，所以你一定要消除他的这一个误会。在然后第二二个小的技巧是。互惠，那互惠就是说，你们针对一个需求争论不下，他一定要怎么怎么样，这时候你可以退一步，以退为进，因为人嘛，他是有这种本性在，就我给你一样东西的时候，他会倾向于也给回你一样东西，所以就你可以一个以退为进的方式说，行，你这东西也能做，但是呢，我得怎样怎样怎样做，你得按我这个方法去做，这时候他一般就。很容易去答应你，答应你给出的那个备用方案，所以这也是一个比较好用的一个小技巧。那第三个好用的小技巧就是权威，哦，这一点就是大家都知道，我们会更信任权威的人去提出的意见嘛，就像什么专家说什么样的，就大家都知道，就这一点，所以你在跟他们沟通的时候，可以搬出你过往的一些。实际的一些案例，就我在上一家公司做过这个东西，还是怎么样的？它为什么是什么什么会有问题？当时是什么情况？你可以搬出一点自己的实际来，或者说你也可以，你没有实际，那也你也可以搬一下，市、就是、面上已有的一些竞品啊，这样子。刚才说到的，你得多去学习竞品嘛，你就搬一下竞品的东西。你说竞品他们都是怎样这样做的？你说我们按竞品这样子做行不行？因为这个东西它怎么样，所以我们觉得按竞品的方法做会更好。这样子就你跟他说市面上大部分人是怎么做做的，拿这个东西去跟他说一说，也是一种权威的说服的方式。就我觉得这三个技巧是临场你什么铺垫都没有啊，假设你什么铺垫都没有，你临场用这三三个技巧去沟通，也是比较好用的几个小技巧。
0: 好的，感谢小李刚分享了三个小技巧。呃，就是其实，在产品的工作中，真真正的我们可能每天做的最多的事情就是沟通嘛。那怎么去和我们的右方沟通，怎么去和研发沟通，其实确实有很多小技巧。像刚刚前面讲到的说，说我们要去了解对方的为人嘛，这一点其实我觉得还挺，我挺好。刚刚小李分享了几个案例，那我其实在工作中遇到过同样的问题，像有的人他他就喜欢。别人夸他，所以、啊、对，对是是，有的人喜欢夸他，所以我有时候会，如果遇到这种人，我就会先给他先夸夸他，就可能先怎么说说彩虹屁啊什么的，对啊，对对对，开心了，然后就再去做出一些自己的就是想要沟通的内容。那还有一些人的话，他可能他不喜欢这些就花里胡哨，你给他说点有的没的，他就喜欢你的，你有逻辑性，你对应的要解决什么问题，他喜欢高效的沟通，那你就要准准备好你的沟通的内容，嗯、你的目标是什么，你需要他来协助你做什么，那你就简单明了的告诉对方，你这样就好。对，还有一些人可能就是像你刚说的，他不是很明确的一些东西，让你自己去猜。那这种的话，就可能我们是要尽量去在沟通过程中去完成一个明确。我交流完之后呢，可能为了防止他这种就有些不不清不楚的，就是没有定义清楚的一些问题的话，他可以通过比如说我们的文档啊，或者我们的在线的聊天记录去确认一些问题。那这样子其实也是一方面是提一个提升我们沟通效率，另一方面也是避免我们给后续自己挖坑嘛
1: 。对的，对的，这一点很重要。
0: 是沟通的做的一些准备，然后还有一个刚刚其实提到一个互惠，这点我其实还蛮有感触的，因为呃我们现在做的这个产品就是对内的产品的话，因为我们有线上跟线下的不同的业务部门嘛，那就是会存在一个就在业务在提出一些需求的时候，可能就比如说线下提了一个需求，他们是会降低他们的工作量，但是这个事情可能会影响影响线上增加线上的工作量。那这样子的话，产品夹在中间就会很难搞。我如果做了这边的需求，那那边肯定不干了；那我如果做了那边的需求，可能这边不干了。那这个时候，产品一个很重要的一个角色，就它需要站在整体的一个维度去衡量这个事情，就大家要达成什么样的目标，然后现象要做什么，现象要做什么，大家的目标是要达成一致之后，是一定是不能说是损害对方或者是损害一方的利益，肯定是三方要达成一个比较。呃，一致的一个决定吧，这样子是还其实我觉得是蛮考验产品的一个沟通的能力，还有一个就是发现整体问题的一个能力。嗯，好，那我们刚,刚其实提到了好多内部产品一些痛点嘛，就比如说不避免成为传声筒啊，我们怎么去沟通协调？那其实我觉得作为内部产品，还有一个比较痛的一个点，就是我们没法用我们的数据去衡量，就是不像我们做 C 端产品或者做其他一些产品，它是有一些很明确的用户数据来给到我们的。怎么去解决我们这个没法用数据衡量我们的一些工
1: 作的内容呢？我自己的做法，第一个，首先是尽可能你在做需求、写产品文档的时候，你就去找一些可以衡量你产出的一个指标，它最好是要跟你产品能够直接相关联的，嗯、像内部产品，你可做一个东西，你说要提升。人效，或者说你帮业务去拉升营收，因为有些业务他就是说我这个需求是拉升营收的，他给到你，然后你去写这个东西的时候，他他的目标就变成了为了业务帮忙帮业务去拉升营收。但这种东西它为什么最后不好产出你的成绩呢？因为拉升营收这个事情跟产品说白了它不是直接的关系，它就是当你的产品不是像 C 端产品那那种一个。A P P 那样子，你直接去承载了整个用户链路的进入付费，你就不能说你这个产品它直接带来了用户或者转化。如果你这背后需要运营人员、需要销售人员去帮你去。转化这一批人的时候，你就没办法说这个东西跟你的产品是直接相关的。所以在拉指标的时候，首先第一点就是你得找到一些能跟你直接相关联的指标，尽可能在前期先去定一个这样子的指标。比如说我最近去做一个项目的时候，我去怎么就是啊、呃，我的目标是说。为了去提升他们的一个，我们会有一些老师跟学生的上课嘛，我上课他们上课的一个准确也不是准确率体验嘛，大家提到一些课速率，它低的话可能代表着他的这个老师我们选的是很好的，但是你去做一些动作的时候，你很难说学生上课体验好，你产品背后功能给做好了，因为因为你。你可能一开始对这个业务不够了解的时候，你会误以为说你做了什么上课工具，学生觉得上课好了。但是这里边，当你去了解了，你做了一些用户调研之后，你会明白，影响学生体验最关键的因素是老师教的好不好，老师的教学质量其实才是影响学生体验力最关键的因素。所以，当你把这个指标拉出来，你去上会，你去跟 CEO 说你做了什么，所以学生体验改变好了。你很容易就会被 CEO 这种层级的人看出纰漏，他会知道说这个东西跟这个根本就没关系啊。其实他就是老师教的好，学生就觉得好,好啊。所以说这一点是很重要，你要去找到一个能够产品能够跟这个东西直接相关的指标。那对于我来说，我最后衡量的是一个他的通过率，我学生跟老师初初次试课之后。学生给了好评，他觉得好。那我觉得说，我通过某一个策略推荐的这个老师，我这个策略是管用的，我背后这些功能机制是起效果的，大概是这样。就这样子，你才能说。啊，你最大可能的把这个东西跟产品拉在一块儿了，而不是说最后学生体验上课觉得怎么样，觉得好，你不敢说的太细哈、哦，<笑>就大概是这么一回事。第一点指标他要去定好，第二点就是我觉得很重要的是产品本人，你要懂得去观察他们的一些使用情况，他的人效率是怎么样。两种方法，一个你系统里边。你的后台、你的产品里边能要有地方可以展示这些数据，你得有一些。比如说，对于我来说，我会看一些使用、使用的数据，他们究竟他们是不是在是不是在用，他们上了调研直接，因为同一个公司嘛，就直接走过去，你就看他们有没有在用好了，你就问他们这个东西你们用怎么样，现在大概是什么情况，都是一个很好的办法。
0: 好的，感觉你其实分享了几个点还都蛮重要的，你可能我们没有一个很很。具体或者很成体系的指标，但是我们可以从一些比较细节或者一些具体的使用情况上面去来衡量我们的一些产出。我觉得这一点对对对还是挺实用的。嗯，那我们对对，其实刚,刚聊了很多嘛，然后我们其实具体在做内部产品的时候有很多的问题啊，也有很多的一些不同的点。那其实想再去聊一聊，就关于做内部产品这件事上面，它对我们产品自身的发展，它有哪些优势和劣势呢？
1: 那一步产品，它对于一个人的职业发展来说，我觉得优势它是非常容易上手。就像一开始提到的，大部大概率你的需求方向是明确的，是业务过来给你提一个需求，你会知道怎么做，后面怎么怎么去弄都会很清晰。它上手很容易，很快，它非常适合就是你不懂产品的人想要尝试去转产品，这是一个很好的切入口。第二个优势刚才提到的。内部产品它本身是公司内部人员，所以你跟业务人员是一块的，你跟他们的距离是很近的，你能面对面去了解很多东西，对业务的感知必然是很深的。第三点就是你的沟通协调能力上面一定是会变得很强的，这是内部产品岗位的一个特质，导致了只要做内部产品，你一定。会遇到沟通协调的事情，事情遇到的多了，你就对这件事情就会越来越擅长。所以我觉得内部产品它去对于一个人的职业生涯的优势来说，就主要其实体现在两点：一个是业务的感知、业务的理解能力会很强；第二个是它的沟通协调能力一般也很强。对我觉得这是一个比较明显的两个优势。那劣势的话，我觉得也是对应的也比较明显。嗯、第一个就刚才提到了是职能部门，所以他的话语权会比较低。第二点也是一开始说的，因为东西它是不付费的，也不卖的，所以内部产品一般都缺乏一些商业思维，两个比较明显的劣势
0: 。对，是的。那其实我们刚刚讲了这些优势和劣势，一个内部的产品的话，我们如何在做自己的一些职业规划呢
1: ？我认为也分成两个部分，一个是自己的在公司内部的一个成长吧，就在公司内部怎么去做，让自己成长的更快。第一个是去深入业务，第二个是你多去看竞品，就内部人与本内部产品，因为本身不做付费，它会缺乏一种竞品分析的。思维，但是看竞品对于内部产品来说是一样重要的。那第三点就是直接跟他们去沟通了，带着你学到的东西跟他们去沟通，那这样子会有一个更好的结果，而不是很盲目的就去问他们怎么样。对于公司内部是这样子，公司外部来说，如果说嗯，像、呃、是你处于一个想跳槽，想去寻找新的。机会的一个阶段，我觉得一个是要明确自己的一个发展行业跟方向，就你得从很大的角度来说，虽然这个比较虚，但是得知道自己究竟是不是想在这个行业做下去的。或者说你有什么其他感兴趣的一些行业和方向，自己想做什么，就这个可能得想明白。第二个是你得有平常工作中得有一些定期回顾复盘的一些习惯，想一下自己在每次项目中学到了什么，得到了什么。最后一点很重要，就是不要自己光去想，多跟外面去碰撞。这种碰撞的方式可以是你更新简历。你就直接先去投一下试试看，一个更新简历，你看一下自己是不是有问题，这是你自己感觉的。第二点，你去投，你去让别人看一下你有什么问问题。你看工作了，你都可以去聊，就用别人同行的，比你就面试官有时候是你同级，有时候他更多会是你你未来的一个直属 leader 嘛，会比你稍微加一级，你就看一下他的视角，你又有什么样的问题？这是一个向外碰撞的。很好的一个办法。那最后一个小的办法就是，你可以看一下，你不是更新了简历嘛？看自己有什么呃优势劣势，你对比一下同期大厂的那一些产品经理的职级，它是什么样的要求？你你又到哪里了？嗯、这也是一个很好的对比方法。对，我觉得大概会是这么多。对，其实你刚刚讲
0: 到一个你的个人成长和规划分两部分嘛，一。那就是一个是向内看，一个是向外去看一些市场上的一个环境。那像你提到的，就比如说我们内部的话，就可能我要在公司内部我去深入一些业务，去看一些对应的内容，然后去读书和相应的业务方去沟通，更了解我们的市场和业务。那对外的话，可能是要有一个整体的一个概念，就比如说我产品做到三年是一个什么样的状态，做到五年、十年又是一个怎么样的状态。就是有了一个目标的之后呢，我们也要去定期的去回顾我们自己的一个成长。那在这样一个过程中，才会不断的去保持一个持续向上的一个状态。那这也是对我们一个个人的整体规划是有一个有帮助的点。是的，是的。对，那你在个人成长这一块的话，有没有什
1: 么经验分享的？我个人认为，两个就是个人成长部分比较重要的两个能力，一个是学习能力，第二个是复盘能力。当我们想要去获得成长的时候，我之前一直觉得个人成长这个东西很虚，它究竟什么是个人成成长？所以，但是就现在慢慢的有点领悟了，你看事情和你做事情，他的视视野还有你的手感会变得不一样。所以，我觉得想要达到这种效果的话，嗯、一个是你。要去更快速的去学习，你的学习速度是要尽量去快的。你去吸纳更广的知识，也对于你领域的部分的知识，你要去更精细的去吸收去学习。就第一点，你要懂得去广广泛的去学习。第二个是你懂得怎么样去学习，就这一点是蛮重要的。关于。怎么样更好的去学习这一块的话，就会引出我的第二个提到的能力，就是复盘能力。就当我们可能啊、呃，我去看一个竞品，我去看一个东西，看 CRM 某一个功能块是怎么做的，我看到之后，可能我就会。那第二步其实很重要的，我可能会尝试在某一个地方我去运用一下，我去试一下它的效果是怎么样的。试完之后，这里就千万不能停了，一定要带上我们的复盘。你得看一下最最最后，你有没有达成你最初想达成的一个目标？你得有一个定期复盘的能力，这样子你就知道自己。哦，哪里是做的好的，哪里是做的不好的，你就知道这种方法对于你达成某个目标有没有用，那我就能迅速的进入下一个迭代。我觉得就是那种产品的思维，就是、那种 MVP 的思维。你学到了一个东西，你迅速的把它跑起来，你去收集一下反馈，然后就看一下啊有没有问题，然后有问题再去优化，然后继续跑跑跑跑跑，这样子给就滚起来，把这个东西滚起来。我觉得对个人成长方面还蛮重要的。
0: 对，其实我也在这一块有有相应的一些感触嘛。学习跟复盘能力真的非常重要。像我之前会写一些，每天都会写一些我当日的复盘嘛。复盘可能是生活上面的，也可能是工作上面的。那在其实你在写的时候可能不会注意到，但是你在你写的时间越久的时候，你会慢慢发现你有些问题可能是之前遇到过。那你经历了你的复盘总结之后，你在下一次遇到这个问题的时候，你就能提前把它规避掉。或者你能找到一个快速的解决方法？那之前我还经常举例子，我说我有我那时候就会写写每天的复盘嘛，那就会出现可能产品会经常跟研发吵架嘛，那我每次写复盘的时候，我就会总结我这次为什么吵架，嗯、我有没有吵？对对，因为什么原因产生了一些争吵，那我在后续的过程中可能就会规避掉。如果是我的问题，呢，是我业务了解不清楚，还是我的在需求评审的时候有些东西没有讲清楚？如果是对方的问题的话，那我下次跟他沟通的时候，我能通过什么样的方法去跟他避免这种争吵？那我在我做了一段时间的之后，我就发现，诶，我后面我基本上就不怎么去和研发去吵架了，因为有些钱，比如说是可能是我考虑不清楚的问题，我也能在前期把它规避掉。那如果是一些沟通上面的问题的话，我也能提前的有一些应对的方式嘛。在这个过程中，对我觉得也是对自己自我成长还是蛮有帮助的。还有一些对于沟通上面，那还有一些对业务的思考或者对整体的一些认知的话，也是一个你在积累的过程中，你没有发现它有多么的，就是就可能能给你产生多大的效果。但是当你累积了一部分之后，你在看某一个东西的时候，你会把它串联起来。就像你每天去记录的时候，你只是一个一个单单点的东西把它记录下来了。那当你积累的时间越来越久，你会发现它那个知识会串成一个网。对对、哦、对，你如果写文章的话，我觉得你应该也有这种感受。你比如说对，对,对你可你可能记录一个小点，但是你在过了一段时间，你可能在看到另外一个东西的时候，哎，发现这两个知识点能串联起来。那你串联积累的东西越来越多了，你就会会发现，你不管是在写东西还是在看待问题的上面，你就会你的思维会更的更加的开阔，你的点也会更加的广。对对，对，所以就是我这是在个人成长上面有实践过，也有取得相应的一些感感想的一个经验点，可以也可以分享给大家。
1: 我感觉这个点很好，我觉得我也很有启发。记录跟研发吵架的一个原因什么的，<笑>我也会有这样的问题。某些点跟研发去吵，一些地方我就觉得不可理喻。我觉得你们这种问题还要来问我吗？<笑>就会有这样子可能，但是因为我有一点点，就刚才说到的，我可能前面我一直会想强调说，内部产品要去深入了解业务。过去我也一直是那么做了，所以导致我跟他们吵的时候，经常吵得过，是因为我太懂。业务了，我懂得怎么把业务的东西压给他他们，所以他这个问题不太明，不太的明显。我觉得这中间啊，我们究竟为什么会产生吵架这东西，我是没思考过的。但是我觉得今天听小小说这个，我真的很有启发。我感觉我真的是可以去做这事情，记录一下为什么我们会对某一个东西会有争吵，为什么有一些东西他们反复的来问，反复的来问是什么原因？我觉得真的很重要
0: 。啊、嗯，那呃，好的。那我们其实今天我们整体就是围绕内部产品这个事情，对于它的优劣势啊，我们个人怎么去发展，及个人成长这一块有了一个整体的一个讨论。然、啊、后，呢小李这边还有没有相当于对我们这种做内部产品呀，或者是零到三年的产品有一些经验值分享的？
1: 哈哈，<笑>我就总结一点吧，我觉得最重要的一件事情就是相信自己。你得相信自己做的事情是有价值的，你也相信自己能够把这些东西给做好。你去跟他们沟通，你去做一件事情的时候，你必须站在那里，你就得知道，你自己就是，我是给你们带来价值的，我不是说来给你做某一个需求，你们干嘛干嘛，心态得这样子去梳理好。我觉得对于内部产品来说是很重要的。第一个，这、嗯、<笑>第一个其实跟第二个是一样的，就无论你面对同级的一些业务也好，还是说你面对更高高层级高管这种业务给你来提需求让你做什么也好，你都得站住这一点。就是你站不住，你就会在他们眼里边成为工具人。你站住了，他们才有。可能他一开始就不认同，就觉得你就是应该给他们好好的去实现需需求。我这个东西需要怎么样？但你自己慢慢的去坚持这件事哦，你坚持下来，你会发现，你会把他们的看法也改变掉。总结下来那么多东西，当你内心去相信这一点的时候，我相信我们今天所有说的东西，就每一个人都能去做好。嗯，
0: <对>所以可以总结一句：相信，相信的力量、嗯、是吧？<笑>对、啊
1: ，就是这样子
0: 。嗯、对，这一个树立自己的心态，其实也不要给自己预设很多的困难，勇就是勇敢的去做就好了。嗯、对。
1: 对，是的，是的，对我们飞书上面有个表情包，嗯、放手去干吧，大不了就是重新投简历。
0: <笑>是的，是的。那我们今天的节目录制的话，差不多就到这里就结束了。我们再次感谢我们的小李给我们分享了这这么多精彩的内容。那如果好,好的好的、嗯，如果大家有什么问题要跟我们去进行沟通的话，欢迎在我们的评论区进行留言。那我们今天的、嗯。节目就到这里，我们下期节目再见，拜拜。嗯、下
1: 期节目再见，拜拜。